0: O podcast segue é sobre os feriados. Qual a sua importância? O porquê de nós celebrarmos anualmente um ritual? Uma data? Qual a sua simbólica para os dias de hoje e para o futuro? São estas e outras perguntas que nós vamos responder neste podcast com a análise de José Ribeiro Castro, coordenador do movimento 1 de Dezembro, obviamente ligado ao feriado 1 de Dezembro, em invocação ao 1 de Dezembro de 1640, quando nós restaurámos a nossa independência face da Espanha. vamos também... Falar de uma deificação, uma santificação e diabolização de datas, que também. E procurar explicar porque é que certas datas não podem ser feriadas também. Não percam este episódio, subscrevam, partilhem o podcast, não esqueçam de carregar no sininho para serem notificados sempre que sai um novo podcast. E vamos então conversar. <música> Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje estamos aqui no Palácio da Independência, mais a concreto, na Sala dos Azulejos. É um edifício carregado de história e porquê? Porque foi neste palácio que os conjurados uh, se reuniram e planearam fazer o 1 de Dezembro de 1640, que nos fez uh, ser autónomos. Portanto, recuperarmos a restauração da nossa independência, recuperarmos assim a nossa independência e estamos aqui também com o Dr. José Ribeiro Castro, que é nada mais nada menos que o coordenador deste movimento 1 de Dezembro, que é um movimento que é fundado em 2012 e é fundado em 2012 porque foi a propósito, de, em 2012, que o governo de Passos Coelho, Pedro Passos Coelho, Acabou com algum, algumas celebrações de feriados portanto, Ou seja, feriados deixaram de ser feriados Como também o 1 de Novembro e o 5 de Outubro Por exemplo, para vos dar uma ideia Dr. José Ribeiro Castro, que é advogado Foi também presidente do CDS entre 2005 e 2007 E também deputado da Assembleia da República E neste momento é cabeça de lista em Sintra À Assembleia Municipal de Sintra Na coligação sintrenses com Marco Almeida
1: Doutor Ribeiro Castro, muito obrigado por nos receber aqui neste espaço. Muito obrigado, Cláudio Fonseca, é com muito gosto que estou no, no seu podcast, <risos> cheio de curiosidade e de interesse para estrear esta nova modalidade.
0: Muito bem, obrigado. Uh, o Dr. Ribeiro Castro também acompanha o podcast dentro da, da maneira possível. O que é que significa para si este espaço onde nós nos encontramos?
1: Enquanto coordenador, o que é que este espaço lhe, lhe diz? Bom, é um espaço de forte valor simbólico, desde logo para o movimento do que sou coordenador, porque ele foi fundado aqui, foi aqui que fizemos a primeira conferência de imprensa de apresentação em julho de 2012, foi aqui que assinámos o protocolo com a Sociedade Histórica da Independência de Portugal, que é, digamos, a gestora deste espaço, é aqui também que, que funcionamos em colaboração, nós não temos personalidade jurídica somos como uma espécie de uma célula que procurou enxertar um espírito novo no funcionamento da sociedade histórica que é a instituição que tem o pedigree que tem a tradição que é guardiã do espírito de, do 1 de Dezembro uma vez que é continuadora da Comissão Central do 1 de Dezembro de 1640, fundada nos finais do século XIX, em 1861, e de que resultou eh, todo o movimento eh, que levou à instituição do feriado, a edificação da estátua dos restauradores, enfim, a um, a um grande reavivar do patriotismo da cidade portuguesa nesse final de século e também que resultou eh, o espírito eh, que levou à fundação do Friado já nos alvos da República na, na, por um decreto do governo previsório em 12 de outubro de 1910, porque a gente sabe isso mas, de facto, o 1 de dezembro, como feriado nacional, foi instituído em 1910, então denominado o Dia da Autonomia da Pátria Portuguesa, da Pátria Portuguesa, que se agregou mais tarde, por um outro decreto do Governo Previsório, em novembro, o Dia da Bandeira, e, portanto, o primeiro 1 de dezembro, no formato moderno de feriado nacional, feriado civil foi celebrado em 1 de dezembro de 1910, como Dia da Autonomia da Pátria Portuguesa e Dia da Bandeira. Portanto, ambas denominações de grande beleza e significado valorativo. Bom, e foi também daqui que arrancou, como o Cláudio disse, a conjura que eh, levou ao trono Dom João IV, a Restauração, eh, deu início a um período de grande sofrimento, de grande luta, de grande eh, bravura dos portugueses, uma vez que a Guerra da Restauração, ou a Guerra eh, da, da Aclamação, também assim também se chamada, durou até 1668. Eh, o rei eh, que celebrou a paz com a Espanha, eh, Dom Pedro II, já não era o mesmo que iniciou. Dom João IV já tinha morrido quando terminou a guerra da restauração, portanto não foi uma brincadeira foi uma coisa muito séria, e também com, com conflitos enfim, no então Império Português, no Brasil, em Angola, no Oriente. Tínhamos perdido muitas coisas, tínhamos, uh, tínhamos entrado na União é, E, portanto, tínhamos sido atacados pelos inimigos de Espanha, holandeses, franceses, etc. E, portanto, tivemos que, uh, foi, uma, foi uma guerra, chamamos assim, uh, travada em diferentes uh, frentes. Portanto, é uma data de grande, de grande uh, significado e tudo começou aqui tudo começou aqui. Por isso mesmo é que o Estado no, no, nos finais do século, no, no início do século XX eh, entregou à Sociedade Histórica da Independência de Portugal eh, entregou à Sociedade Histórica da Independência de Portugal o, a gestão deste, deste espaço e é ela que o gera.
0: Muito bem. Agora, há aqui uma questão que é qual é a importância ver. o Dr. Ravel Castro coordena um movimento de que não fez parte no sítio, CID... o Dr. Rivera Castro obviamente não estava lá em 1640, não é? Sim. Mas qual é a necessidade que todos nós temos não é de nós desimportarmos em todos os anos não é? um ritual, um ritual anual, a celebrarmos determinada data, não é? Há muitos, há muitos ideais que são necessários e há muita, hum. há muita ideia de revitalizar, não é? portanto, trazer para o, do, do passado para o presente as coisas. E nós vemos muitas vezes isso com as feiras medievais. não é? Por exemplo, a celebração de forais, cartas de forais em muitas vilas e cidades. Há muita essa. Uh, muitas vezes com muito baixo ou com nenhum rigor histórico. Não é? Muitas vezes essas questões são, são usadas em termos políticos também para engariação de fundos. não é? Ou de propaganda política também, por assim dizer. não é? A nível de, de autarquias. E por isso, uh, para si, qual é a necessidade, hoje, 2017, de o 1 de dezembro ser sempre uh, celebrado ser continuamente celebrado Bom. e lá está, houve um grande movimento uh, da qual eu também, também subscrevi o uh, um movimento da não tinha, não tinha 18 anos a data, mas na escola fazia, fazia campanha por assim dizer, por isso uh, de que realmente queria que o 1 de dezembro assim como o 5 de outubro Uh, continuassem a ser uh, celebrados é? Bom, e já agora fazer aqui uma anotação de que é curioso que tiramos por exemplo o 1 de dezembro uh, mas o 25 de abril manteve-se por razões de que o 25 de abril ainda é algo que está muito fresco é? e nós tivemos aqui no podcast também um, um especial 25 de abril portanto obviamente se o, o feriado do 25 de abril tivesse retirado uh, obviamente que existiria se calhar uma revolta popular uh, maior
1: do que, se calhar, com o 1 de dezembro. Bom, houve uma, havia uma pressão para a redução do número de feriados e houve muita alguma mentira sobre isso, que tínhamos uh, demasiados feriados. A estatística foi mal feita e foi propositadamente mal feita como um estudo objetivo comparativo com o resto da Europa uh, mostra. Nós não somos o país que tem mais feriados na Europa. Estamos, digamos, na banda média. Bom, e depende sempre de que como se façam as contas, porque, por exemplo, na Alemanha têm três níveis de feriados: os feriados nacionais, os feriados dos estados federais, dos estados federados, dos Länder e os feriados das localidades, como nós temos os feriados municipais. Portanto. De como se façam as contas, e há sempre muita uh, manipulação. Uh, o que foi feito foi uma, uma, uma simplificação, uma ginga-joga uh, política, uh, dizendo um, um pouco isto, a aplicação de uma, de uma simetria. Bom, nós cortamos dois feriados religiosos e dois civis, e nos civis cortamos um à esquerda e outro à direita, um aos republicanos e outro aos monárquicos, quer dizer portanto o feriado da esquerda e republicano será o 5 de outubro, o feriado da direita e monárquica que será o 1 de setembro bom, isto é um disparate é? porque estas datas não são de esquerda nem de direita não são monárquicas nem republicanas já há pouco lhe, lhe disse que uh, o feriado uh, dos não é? o 1 de Dezembro, foi instituído pela República. Não é? Há em fotografias uh, em questão: Afonso Costa, para o Machado, de casaco e chapéu alto, uh, diante de uma mesa de torcidos e termites como esta onde estamos sentados, uh, ali na Praça dos Oradores, portanto em 1910, 1911, 1912. Bom, e, portanto, enfim, e basta ler a imprensa da época para ver o, o favor patriótico com que esse e republicano era também o dia da bandeira, e a bandeira era a bandeira da República, com que esse dia era, era, era celebrado. Bom, eu sempre fui sensível ao 1 de dezembro, portanto, o 1 de dezembro era para mim uma data que tinha grande significado. E isso como que esta questão não fosse discutida. Portanto, isto foi, digamos, como eu disse na altura, legislar à paulada. Pum! E ninguém discutiu. Houve uma negociação, sabemos, entre o Estado e a Igreja para a identificação das datas que poderiam ser sacrificadas mas não houve nenhum debate civil Sim. quais foram as quais eram as datas que poderiam ser sacrificadas se as pessoas tivessem eh, tivessem de acordo em eh, sacrificar eh, qualquer delas Bom, e eh, aquela que nunca deveria ser sacrificada, no meu entender seria o primeiro exemplo. Porquê? Porque celebra o valor mais alto da nação que é a sua independência coletiva, como o presidente da cidade histórica disse na altura este é o dia sine qua non, é, 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 ou melhor é, é a data sine qua non, é, bom, porque sem este dia, de, sem este dia da Independência de Portugal, sem este dia da Independência de Portugal, nós não, não haveríamos mais nenhum feriado, não havia mais nenhum feriado, nem 5 de Outubro, nem 25 de Abril, nem 10 de Junho, não havia. Nós celebraríamos os feriados espanhóis porque teríamos continuado sob o domínio espanhol. E portanto, não haveria nada de Portugal e de português. Portanto, eu assim, não, nunca tinha estudado muito os feriados, mas por força desta luta tive que estudar um pouco mais. Enfim, e como, como eu digo, brincadeira, tornei-me um feriadólogo, um especialista de feriadologia. Conversei com os historiadores, li alguma coisa. E a conclusão a que eu cheguei é a seguinte: os feriados civis. São momentos religiosos Do Estado contemporâneo Se nós virmos os feriados Em Portugal, na Europa No resto do mundo Os feriados tradicionalmente são religiosos Os dias feriados são religiosos E compreende-se que assim seja Em Israel são judaicos Nos países muçulmanos são muçulmanos Mas portanto compreende-se que assim seja Porquê? Porque na tradição secular dos povos os povos tinham uma região dominante ou uma região do Estado e essas festas religiosas uniam toda a gente e eram de tal forma poderosas que se impunham ao próprio Estado que se impunham ao próprio rei, ao próprio soberano normalmente um rei e é assim que, que nascem os dias os dias feriados, são dias em que a sociedade para, o Estado para, para para celebrar uma determinada festividade que une toda a gente no Estado moderno, no Estado moderno, seja na monarquia constitucional ou desse tipo, ou no Estado republicano, o Estado sente necessidade ou vantagem em identificar um conjunto de acontecimentos que representam um determinado valor coletivo e que une toda a gente eh, para o celebrar. Bom, seja a fundação de um regime. Pronto, isso é um feriado de regime, é um friado que divide ou valores que unem a liberdade, o trabalho, a paz no fim de uma guerra, a neutralidade, é o caso da Áustria, que é um valor de grande importância, ou, por maioria de razão, a independência nacional a formação da própria uh, nação e esse é o, é o feriado que une toda a gente e por isso nós dizemos que este é o feriado dos feriados, é o mais alto de todos os feriados civis é o mais nacional de todos os feriados nacionais e portanto este é o primeiro que não devia acabar seria o mesmo que na negociação com a igreja a igreja dissesse ao Estado está bem, olha, ficamos sem o um Natal ou ficamos sem a Páscoa que são os feriados religiosos mais importantes do ponto de vista cristão. Primeira Páscoa e depois o Natal. Primeira Páscoa, que é o que celebramos, Cristo ressuscitado, e depois o Natal, porque é que, que, que nasceu aquele que ressuscitou. E portanto, não não não, não faz obviamente sentido que fosse que se fosse por aí. E essa foi, foi a razão por que reagimos. Quanto, a, a, a quanto por um lado a forma desastrada do processo político de decisão e segundo o batropelo de um valor fundamental bom, tivemos que resistir a várias coisas nomeadamente pessoas que diziam ah, agora na União Europeia não faz sentido não faz sentido, não temos não ainda celebrar a independência no quadro da União Europeia bom, isso é uma saloiada de todo o tamanho e uma ignorância uma ignorância todos os países da União Europeia que têm a independência nacional da sua história celebram a independência e nos dias nacionais e têm tem, tem feriados, não? e alguns têm dois feriados que celebram a independência nacional é o caso dos países bálticos que celebram um, um dia da independência quando, no fim da Primeira Guerra Mundial, se fundaram da, da Rússia ou, ou, da, ou da Alemanha e... Uh, no início do década de 90, quando se recuperaram a independência a partir da União Soviética. Portanto, têm, têm dois. Portanto, quais são os países europeus que não têm um feriado nacional? Bom, aqueles que que na sua formação não há propriamente uma independência, o caso do Reino Unido, o caso da Alemanha, o caso da Itália, celebra a reunificação, celebra também a vitória na, 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 na Segunda Guerra, ou o armistício, como em França, a França também não tem propriamente o processo de independência nacional, a Espanha não pode celebrar a independência nacional se não dava mais ideias a algumas das suas comunidades, portanto não tem, portanto também não tem um processo de formação da independência nacional, portanto Todos os países, com exceção da Irlanda, curiosamente, que tem a independência nacional, celebram como, como dia fundamental da, da, da independência nacional para a Irlanda. O dia mais forte é o dia de St. Patrick's, que é o dia da, da, da identidade é irlandesa que é celebrado é, é todo pelo mundo, mundo inteiro Sim, também é todo pelos, mundo, pelas é todo várias mundo. comunidades irlandesas que e existem. alguns porque são monarquias e o valor da independência é associado à figura do monarca e uh, a festa principal é o dia do aniversário do rei ou da rainha que, enfim, nesta altura é um, é um dia também simbólico não é o dia propriamente dos seus anos mas é o dia que foi uh, instituído como o dia do aniversário do rei ou da rainha e na concessão monárquica não é? a, a independência de Desse, desse povo é simbolizada digamos no aniversário do seu, do seu soberano e portanto é também uh, isso que, que, que representa portanto uh, foi essa a reação que tivemos e, 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 e felizmente tivemos sucesso, eu creio aliás, modéstia à parte que o movimento 1 de dezembro liderou esta luta não é? Uh, e tornou irreversível como eu disse que mudado o ciclo político os feriados fossem restaurados uh, e assim foi Afinal, e não feito. atingimos não atingimos ainda que se fossemos a favor também do 5 de outubro e, e dos feriados religiosos o, a quinta-feira corpo de Deus e todos os santos, todos os santos é uma festa católica importantíssima também foi lamentável ver uh, eliminada, porque se tratou de uma iluminação e não de uma suspensão foi eliminada uh, e, portanto, foi muito importante que, que fossem restaurados e temos orgulho em ter liderado essa, essa a luta cívica e social.
0: Nós, em História, trabalhamos com memórias, por assim dizer, não é? E, portanto, aquilo que acontece é que, muitas vezes, uh, vamos ao cemitério das memórias e, para nós termos a noção daquilo de, de que aconteceu, lemos as lápides, que assim existem. Isto é uma... É uma ideia que está presente no livro do professor Fernando Catroga, da Universidade de Coimbra, uh, Passos do Homem como Rostolho do Tempo, leitura obrigatória de todos os alunos do primeiro ano na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Eu pessoalmente gostei bastante da, da leitura da obra. É uma obra exaustiva, é, mas bastante uh, consolidatória do pensamento, do pensamento que é necessário ter em história também. E um, eu acho que, na altura, numa intervenção e no, num trabalho que realizei, para a cadeira, método em história, a ideia que eu passei foi que realmente os feriados, por exemplo, ou as estátuas, que são estas sepulturas, são algo que nós deixamos para que dure no tempo. Não é? Pelo menos a pedra que vá durando ao longo do tempo, resistindo ao sol, resistindo à chuva, isto obviamente, linguagem metafórica, uh, e os feriados, parece-me a mim uh, que seja a mesma coisa, no sentido de uh, os feriados é aquilo que é a pedra que garante que todos nós tínhamos que passar, tal quando passamos aqui no Restaurador, olhamos para a dos Restauradores e pensamos que okay, isto, foi, é, isto é, é construído é homenagem àqueles que restauraram a independência de, de Portugal, a 1 de dezembro de 1640, ou o um marquês, do Retorno do marquês, em que todos nós lembramos uh, do marquês, e mais não seja pela ideia, pela frase de que ele dizia de que hoje as ruas são estreitas hoje as ruas são largas e amanhã serão estreitas portanto, há depois, há esta conotação ou também a, um, a retunda das forças armadas, por exemplo em intercampos, que eu passo todos os dias para ir para a faculdade e portanto os feriados, quanto a mim é algo também que também o faz quer seja do 20 de abril, lembramos ano após ano de que para termos a liberdade por exemplo, estarmos aqui com estes dois microfones uh, e temos acesso ao Youtube e já dissemos isto em muitos podcasts há países onde o Youtube não é não é acessível, não é? Ditaduras, e é algo que nós temos que dar uh, valor. E, portanto, o 25 de Abril acho que é bom as pessoas lembrarem de que é por isso, e fizemos isto no, no especial 25 de Abril, de que é importante ganharmos consciência de que a democracia, neste caso, não é algo garantido, não é? Nós, jovens de, de 20, 30 anos, ou até menos de, de alguns ouvintes nossos, pensamos de que está tudo ganho. É o que eu digo. Eu nasci com a democracia, sou filho da de democracia. Mas, obviamente, que todos os anos uh, celebro com, com entusiasmo o 25 de Abril. E há outro, há outro ritual que eu acho também troncanisto nesta neste, neste mundo também do 25 de Abril, que é o ato de voto. Acho que o voto depois, também, de 4 em 4, 5 em 5, uh, o votar em determinadas eleições, também é algo. Também é, é um, eu diria que é um certo feriado camuflado de homenagem a todos aqueles que lutaram uh, para que houvesse o direito a voto. É? Começou com a Revolução Francesa e tudo mais e a Revolução Americana também, que eles também revoltaram-se porque não tinham representatividade no Parlamento Britânico e no entanto o Parlamento Britânico uh, colocou aqueles dois, aqueles dois impostos, sobretudo do selo e do chá, por exemplo. Uh, e portanto para si, doutor José Ribeiro Castro, o que é que acha? Concorda com esta ideia de sepultura, da ideia da pedra que dura no tempo e no espaço?
1: É, para dizer com franqueza, não concordo. O professor Fernando Cartrogue é um grande historiador, não, não, não está em causa a qualidade dele. não conheço exatamente o contexto em que faz esta afirmação, é uma imagem, mas não é uma imagem para mim a mais feliz e a mais exata, Daquilo que uh, deve ser um feriado. Talvez por algumas pessoas terem feito do 1 de dezembro uma sepultura do cemitério de memórias, tivesse sido fácil acabar com ele. Portanto, de facto, e o 5 de Outubro também, não, é? Pronto, não é? eram feriados do, do Portugal sentado, cerimonial, sem grande vitalidade, a, a mofo, fastidioso, distante das pessoas. Bom, e, portanto, com Tejas da Aranha, que as pessoas, se calhar, perderam o sentido do que é que representava. Eu recordo-me, enfim... Dois, dois ou três anos antes do 1º de dezembro, aqueles inquéritos de rua, ou, ou não, Olha, no ano anterior à eliminação do feriado, a ter sido eliminado o feriado, aquele inquérito de rua da RTP, salvo erro, e perguntava às pessoas de, na rua se sabia o que é que queria dizer o 1º de dezembro, o que é que era o 1º de dezembro, e eu, eu enfim, na realidade as pessoas não sabia, não, não, não tinha é nem José. ideia, e, e há uma pessoa que diz, não, ah, não, eu sei, eu sei, é o, é, o, é, o, é o dia de combate à SIDA, porque também é, portanto, também tinha sido declarado recentemente o dia mundial de combate à SIDA e pronto, pelas grandes campanhas de abraço, etc, estava presente na memória daquela pessoa, mas o de dezembro era uma questão, estava de facto, enterrada, estava de facto enterrada num cemitério, alguros, numa sepultura. <coughs> Há um grande historiador sobre feriados em Portugal, talvez o historiador que mais estudou os feriados, tem alguns livros publicados sobre isso, que é o professor Luís Reito Trugal, também de, de, de Coimbra. E tem enfim, falei algumas vezes com ele e é uma pessoa que estudou muito este fenómeno. Para mim, o feriado, e focando-me sobretudo no 1 de dezembro, não, não é uma sepultura, é uma fonte. E não é, um, portanto, um cemitério. Uh, é uma fonte de onde jorra água e. Bom, e, e, que, e o feriado também não se pode deixar uh, encerrar na circunstância concreta uh, do dia que celebra e do facto que celebra, não é? Quer dizer, portanto, uh, o feriado celebra o valor e aquele acontecimento que nós recordamos é uma circunstância que tem que ser conhecida, mas não é o principal do feriado. O principal do feriado e que assegura a sua contínua atualidade é o valor que encerra. Portanto, é o valor da independência. Está bem, que que aconteceu naquela eh, circunstância concreta do fim da dinastia filipina, eh, de uma ocupação espanhola eh, com características específicas, eh, de dois reinos separados com o mesmo rei, o chamado regime de união pessoal. Eh, e, portanto, em que formalmente Portugal mantinha a sua existência, não tinha sido totalmente incorporado em Espanha, mas que pode ser defendido esse valor perante qualquer ameaça estrangeira. que, que, que... Bom, e, Portanto, é esse valor da independência. É o gosto de sermos livres, coletivamente, independentes, que nós devemos celebrar. E o mesmo acontece com outros feriados. Também daquilo que eu conheci da história também do 1 de Dezembro e de outros e examinando o que se passa em outros países ao longo da história há aquilo que eu chamo de biorritmo dos feriados quer dizer, às vezes celebram-se mais intensamente, depois atenua-se depois volta...
0: Isso tem a ver com os ciclos Muito também por volta muito também quando é datas redondas, não é? 40, 50 anos, 100
1: não for, exemplo, 41, tem a ver 42. também com, com sentir que esse valor está sob ameaça ou não Uh, ou, ou no caso, enfim, neste caso, foi a própria data que foi ameaçada e houve uma reação, uh, não queriam. E, portanto, uh, nós, Movimento do 1 de Dezembro, também participamos uh, no Desfile Nacional das Bandas Filarmónicas, no Concerto Anual que, uh, que instituímos, no Teatro da Trindade, uh, mobilizando as turnas académicas. Nós procuraremos dar mais vida, mais alegria e um novo colorido à celebração uh, do 1 de Dezembro. Mas, a fim de 1910, houve vários primeiros de dezembros, o da República, o do Estado Novo e, porventura, em diferentes tempos do Estado Novo, que eu conheci foi em criança, quando andava no Liceu havia um, um desfile uh, na Avenida da Liberdade, em que eu como estudante uh, uh, participei. Depois um primeiro exemplo popular, uh, liderado por Vera Lagoa, uh, no, no, nos primeiros anos da, da seguir a seguir à Revolução e nos primeiros anos da democracia. E depois o feriado foi-se descafeinando e ser uma, 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 uma cerimónia uh, meramente simbólica. Mas, portanto, eu, eu creio que nós devemos sempre lutar pela atualidade destas datas através da vibração dos valores que, que elas simbolizam porque se deixamos falecer o valor essa data deixa de ter significado não, é? quer dizer, não faz de facto muito sentido estar aqui a celebrar o, o Manuel Vasconcelos uh, espetando-lhe um florete não é? e depois a tirá-lo pela janela abaixo quer dizer, isso é pouco chinho uh, pouco chinho para, um, para ser celebrado, aliás nós celebramos o 1 de Dezembro não como um feriado anti-espanhol uh, nós celebramos o 1 de Dezembro como uh, representativo da independência do nosso país e, portanto, representando uh, a própria fundação do país. É curioso que, uh, e alguma vez se discute, que o 1 exemplo dezembro não devia ser feriado, devia ser a fundação ou a batalha de los Barrota. De facto, a nossa história é muito rica. Nós fundámos, no século XII mas nunca na cidade portuguesa existiu um movimento para instituir como feriado, como é em Guimarães, a Batalha de São Mameda, em 1928, que é, digamos, um momento em que Dom Afonso Henrique se revolta contra a mãe e, para muitos, nomeadamente, para Vimarães, Portugal, efetivamente, se forma no espírito do nosso Primeiro Rei. Ou a Batalha de Orique. Ninguém sabe onde foi, quando foi e se foi. Não, é? não se sabe ao certo. Mas que, segundo a lenda, é a primeira batalha, é o primeiro momento em que eh, D. Afonso Henriques teria usado o título de rei. Ou, enfim, para, os, para os monárquicos, do 5 de Outubro, que celebram, é o 5 de Outubro de 1143, 1143, do Tratado de Zamora, em que o Reino de Leão reconheceu a independência do Condado Portalense. Portugalense, O bula manifestos para o Batam, porque o Papa, que eram as Nações Unidas da altura, dos Estados Cristãos Europeus, reconheceu a independência de Portugal. Portanto, poderia. Ou a na crise. Portanto, o 1 de dezembro representa isso tudo. Representa isso tudo. Em contexto? contexto só, 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 só concluir. Em que contexto? A última vez que perdemos a independência e a recuperámos. E por isso é essa data, 1º de dezembro de 1640, que a sociedade portuguesa espontaneamente elegeu para celebrar o valor da independência. E é esse valor que é imortal e e, portanto, não podemos deixar no cemitério, não podemos encerrar numa sepultura fazer
0: aqui uma nota aos caros ouvintes de que podem ver ao longo do, do podcast as imagens deste belíssimo espaço que nós temos e queria, já que tocou nessas três datas, queria fazer aqui referência para tomar atenção na estátua da Independência que, que vocês conseguem ver que se encontra logo na entrada uh, do, do próprio Palácio da Independência. De resto, apreciem as fotografias e obviamente estão mais convidados a virem cá ao Palácio da Independência que é muito próximo, até frente à Ginjinha e ao lado do sim, sim. Teatro, teatro Dona Maria II, em Lisboa. Passando aqui para... falámos aqui já de que existem apropriações políticas, ideológicas, religiosas, de algumas, de algumas datas, não é? Isto é bom, é mau na sua opinião, o, o facto de determinadas, determinados grupos sociais, vamos chamar assim, grupos sociais... Apropriarem-se de certa, certas datas, no sentido, e quer dizer, o, mais, o caso mais recente que aponto é o caso do Edgar Silva, candidato presidencial, que puxou para si o ênfase todo do 25 de Abril, Bom, algo que também é característico de, do, do próprio Partido Comunista, quer dizer, eu que vivo no Seixal, portanto, terra onde é, onde é feita o Avante, a festa do Avante e também o município, é. Eu vivo numa dualidade que muitas vezes eu não percebo, porque eu vou à Almada e vejo Almada, município de Abril, e vejo seja também município de Abril. Quer dizer, há uma apropriação uh, ideológica, nomeadamente do Partido Comunista Português, de apropriar-se para si do, do próprio 25 de Abril. Não é? E da mesma forma que é feita uma apropriação por este partido do 25 de Abril, acontece uma diabolização também do, do outro acontecimento, que para mim... Uh, enquanto estudor e enquanto a que ser uh, imparcial, não posso tomar dizer de que existe bom ou mau, a história foi como ela foi, e portanto não podemos não podemos detrapá-la uh, como um suposto Ministério do Tempo, foi aqui uma série da, da RTP1, um, em, quer dizer, o 25 de, de novembro também ele é um dia importante, não é feriado, atenção, não é nenhum incógnita, em correção minha, mas é um dia também importante porque faz com que é um dia que garante que Portugal também não sai de uma ditadura e entra noutra ditadura como nós também falámos no podcast do 25 de Abril, especial 25 de Abril e isto é algo 25 de Novembro que eu vejo, por exemplo que as pessoas mais ligadas à direita celebram com mais entusiasmo porque essas pessoas da direita também são mais são quase que excluídas algumas também se excluem por vontade própria e conseguimos ver isso em alguns discursos na Assembleia da República, mas há pessoas que se sentem excluídas do 25 de Abril pela carga que uh, foi ganhando. E, portanto, há apropriações também de muitos, de muitos uh, eventos e feriados. Eu, pessoalmente, celebro com muito rigor e muita, muito entusiasmo o 5 de Outubro. Para mim é o dia mais importante do calendário. Obviamente que não deixo passar em branco o 10 de junho, mas é para mim, acabo por ganhar uma certa, um certo carinho especial. É quase como se fosse, acho que, acho que às vezes os feriados transformam-se santos, no sentido do santo padroeiro. Não é? Acabo por haver, existem pessoas que têm um santo de eleição e acho que as pessoas também acabam por fazer de alguns feriados a sua própria eleição também. O seu feriado de eleição, que é o feriado que consagram mais uh, dedicatório. E, portanto... O que é que o doutor Ribeiro Castro tem a pensar sobre isso? Se sente que realmente existem alguns feriados que são santificados e outros são diabolizados? Ou existem uh, datas que são, que são esquecidas? Uh, também por, por exemplo, Portugal ganha, uh, faz parte do, do grupo de países que ganha a Primeira Guerra Mundial não é? e ao contrário da França, que celebra por exemplo, o dia do armistício e também uh, a vitória da Segunda Guerra Mundial, que coincidiu ser um dia depois, uh, portanto, 8, 8 de, de maio coincidiu as eleições presidenciais francesas serem a sete, né? portanto houve também um espírito muito, muito carregado em torno também da eleição francesa e do dia seguinte à eleição francesa, que era o dia 8 de maio e portanto por isso aqui Emmanuel Macron também participou logo nas festividades juntamente com Fasson Hollande. Uh, Perguntava-lhe portanto se uh, sente isto de, desta parte portanto, por, uh, terminando esta questão de que Portugal por exemplo não celebra a uh, vitória na, na Primeira Guerra Mundial
1: uh, Sim, bom uh... Ah, é natural que as pessoas hum, prefiram datas, não? quer nos feriados religiosos, quer nos feriados civis. Não? Uh, e prefiram umas datas a outras, e portanto que haja essas uh, preferências. Mas vamos por partes. Um, relativamente à questão que colocou do 25 de Abril do 25 de Novembro, há de facto aí alguma tensão uh, que nunca foi totalmente uh, resolvida, mas o 25 de Novembro nunca foi feriado. E. Um, Talvez possa perceber porquê. Bom, eh, o 25 de Novembro foi uma retificação. Assim. Foi uma reposição do 25 de Abril no seu significado original. Como os próprios vencedores militares do 25 de Novembro se encarregaram de dizer. Portanto, o 25 de Novembro não tem autonomia relativamente ao 25 de abril E procurou, eh, procurou e conseguiu interromper a deriva uh, escredizante, radical, extremista, em que a Revolução tinha sido colocada ao longo do PREC e que era cavalgada pelo Partido Comunista e pela extrema-esquerda. Uh, e por isso é que uh, se assiste ainda, em alguma retórica pelo menos, uh, uh, a tentativa de apropriação do 25 de Abril uh, pelo Partido Comunista. Mas é o 25 de Abril PRECiano, é o 25 de Abril revolucionário. É o 25 de Abril, inconcluso na sua, na sua perspectiva. E também, isto é um problema difícil de resolver, porque se houvesse uma corrente que quisesse implantar o 25 de Novembro como um facto autónomo, celebrativo, seria porventura um, 25, seria um valor revanchista. Não é? Uh, e uh, isso seria negativo para a sociedade portuguesa. Quer dizer, estes, estes, os feriados, como eu disse, têm valor e importância e, e, e sustentabilidade é? se interpretam valores coletivos que unem, uh, de preferência toda a gente, de preferência toda a gente, e pelo menos uma maioria alargadíssima. É? Bom, portanto, um, um feriado. Uh, revanchista é um feriado fraturante, é um feriado divisor, é um feriado votado ao fracasso. Bom. E recordo, aliás, que eh, nos dias a seguir, eh, ao 25 de novembro, eh, Mel Antunes, portanto, quando esse ajuste de contas eh, podia ter sido feito, eh, Mel Antunes interrompeu, portanto, o grupo dos nove, que era uma corrente do... MFA, que tinha rompido a partir de certa altura com o Gonsalvismo e que está entre os triunfadores do 25 de novembro, enfim, estão à cabeça dos triunfadores ramalianos, os comandos liderados por Jaime Neves e outros, mas também o grupo dos nove. Fez a interpretação política do 25 de novembro, a dizer que o 25 de novembro não consentiria a exclusão de ninguém, nomeadamente do Partido Comunista Português. E, portanto, é isso que prometeu o uma, uma pacificação, enfim, isto se calhar representou uma contrariedade nas pessoas e nos setores que se tinham sentido eh, perseguidos eh, pelos comunistas, e nomeadamente pelos militares de comunista. Mas, eh, eh, portanto, essa retificação eh, pôs ordem eh, nas ruas e, portanto, faz sentido que se celebre apenas o 25 de Abril, temperado eh, pelo 25 de Novembro. O 25 de Abril que celebramos é o 25 de Abril que é possível com o 25 de Novembro. Porque se não fosse o 25 de Novembro, teria sido uma desgraça. Nós teríamos, porventura, entrado numa guerra civil estivemos já um milímetro, um metro, de uma, Isso de uma é guerra civil Quente, é? bom, bom, e essa guerra civil aconteceu uh, nas antigas províncias ultramarinas nas antigas colónias de uma forma violentíssima não é? o que aconteceu em Angola uh, o que aconteceu em Moçambique aliás onde só havia um, um movimento e formou-se um outro, o que aconteceu em Timor com a invasão da Indonésia e que pequena guerra civil que permitiu a invasão da Indonésia são uh, ilustrações daquilo que poderia ter acontecido em Portugal se não tem havido essa retificação Que foi uh, o, o 25 de novembro Quanto às outras uh, Quanto às outras uh, Celebrações E aquilo que disse Das apropriações religiosas e, e políticas não, É natural enfim, o, os, uh, os feriados Encerram valores Que têm um profundo cunho Religioso No caso dos feriados religiosos que são observados pelos, pelos crentes dessa fé, ou pela sociedade onde essa fé é dominante. É? Portanto, o que celebramos no Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Por muito que esse significado se tenha perdido, e hoje valha, valha mais a árvore natal do que o presépio, o que celebramos é o presépio. Não é? é de facto isso, é isso que celebramos, e a Páscoa é uma grande festa de esperança e de alegria, porque se celebra o triunfo sobre a morte do Cristo ressuscitado. Portanto, depois, enfim, há outras festas religiosas, como Todos os Santos, várias celebrações marianas. Nós somos um país de profunda tradição mariana e, do ponto de vista civil, o os valores que celebramos são, são também da maior importância política. É? E, e no bom sentido, são valores que devem unir os, os, os portugueses o que, é que quer dizer a palavra religião religar portanto são a tal religiosidade civil laica à volta de valores civis que lhe referi no princípio e portanto é muito importante que estas datas sejam celebradas para celebrar o trabalho para celebrar a liberdade, para celebrar enfim, a implantação da República, também um valor que devido, obviamente que os monárquicos não não celebram, enfim, é, um, é um feriado que devido, mas é importante do ponto de vista histórico. Não é? Em rigor do ponto de vista histórico, eu diria que é um feriado historicamente mais importante que o 25 de Abril. Não é? Portanto, é o feriado que, que passa a monarquia para a República. Há uma mudança de, 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 de regime monárquico para o regime republicano bom e depois temos diferentes formas republicanas portanto há uma ruptura na república quanto a uma uma república autoritária para uma república não estou a diminuir a importância do valor da liberdade que já mas do ponto de vista histórico do regime a república é, digamos é uma é uma uma transição uma quebra de significado mais profundo do que o 25 de Abril, só que o 25 de Abril encerra em si o valor da liberdade, que é um valor que vai para além da mudança de, de, de regime. E, eh, bom, Portugal, eh, no, no sentido de Portugal, a Portugalidade, que é o que celebramos a 10 de Junho, celebramos a língua, Camões, a Portugalidade, portanto, a alma portuguesa, o espírito português, a língua portuguesa, é também um valor de, de grande importância. Bom, e depois o Dia de Portugal, por natureza das coisas, que, a meu ver, é o, uh, o dia da independência, o dia sem o qual nós não existiríamos e não celebraríamos coisa nenhuma a partir do Estado. Uh, e, portanto, isso obviamente que tem um valor político, porque não é indiferente para uma sociedade que as pessoas defendam a liberdade, que as pessoas defendam o trabalho, que as pessoas defendam a sua língua e a sua cultura, que as pessoas defendam... Uh, em independência do país.
0: Não lhe parece assim de que o feriado, por exemplo, já que, já que tocávamos, tocámos há bocado uma ultrapassagem de que a árvore de Natal passa a ser mais importante que o presépio, uh, muitas vezes o próprio dia 1 de Dezembro é o dia, porque é feriado, não é? Portanto, independentemente de ser ao fim de semana ou não, uh, acaba por ser o dia escolhido para, mais não seja, montar o, as decorações de Natal também. Sim. Há muito esse hábito também. Hum, e portanto, não lhe parece assim que muitas vezes os feriados são de consumo rápido e instantâneo? Porque, por exemplo, esta associação prepara todo um ano para aquele dia e aquele dia esfuma-se em 24 horas, não é? E depois há outra questão que é muitas pessoas também não sabem o significado de determinados feriados. Não é? Por exemplo, de que hum, qual é a importância do 1 de maio, do dia do trabalhador. O porquê do 1 de Dezembro, o porquê do 5 de Outubro, porque depois há, outras, há outros fenómenos que se vão ultrapassando, por exemplo, esse caso do dia da contra a SIDA coincidido, no Sim. dia 1 de maio, por exemplo, para aquela um pessoa em concreto, de 1 de dezembro, peço desculpa, passou à frente, a Sim. questão da SIDA passou à frente para aquela pessoa da, da restauração. Não, não, não podemos culpabilizar aquela pessoa por. por Pode não se ter lembrado também de relacionar as coisas, porque se calhar eu estava mais fresco a questão da, da campanha da, da SIDA, uh, mas por vezes parece que é isso, parece que naquele dia somos todos republicanos, por exemplo, não é? e depois não queremos ser da, da república para nada, ou durante aquele dia de abril somos todos, uh, viva a liberdade de expressão e tudo mais, e depois... Durante o resto do ano, por exemplo Eliminamos certos comentários De certas pessoas no Facebook, por exemplo Bloqueamos pessoas, não deixamos que outras Opiniões se façam ouvir, por exemplo Ou seja, até que ponto Às vezes os feriados são de Falsos moralismos E de consumo rápido Porque, revoltando àquela Ideia da sepultura Por exemplo, nas escolas, celebram-se os feriados não é? Há trabalhos feitos especialmente Assim como também existem exposições Feitas especiais para assinalar, por exemplo, 500 anos, houve, quando foi de, em 2015, os 500 anos, os 600 anos da da Conquista de Ceuta, por exemplo. Portanto, há uma série de bibliografias que estão para sair e saem naquelas datas redondas, como eu tinha dito, portanto, os terminados em zeros, e, portanto, essas componentes, e como também os livros, as exposições, portanto, às vezes os feriados passam a ser gatilhos de produção estereográfica, neste caso, bibliográfica, de certas coisas, que às vezes perde-se o verdadeiro sentido da, do feriado em si.
1: Bom, isso, em primeiro lugar, é muito subjetivo, não é? Isso é natural que as pessoas aproveitem o dia de descanso para fazer... Hum, as coisas que se fazem no dia de descanso. Aliás, os feriados foram eliminados por causa dessa questão. Portanto, para, para, por causa da produtividade e para, para que as pessoas trabalhassem mais dias, para que... Portanto, por isso é que alguma oposição à esquerda dizia... Enfim, Roubar, quer dizer, que havia aqui um, um roubo de horas de trabalho que as pessoas trabalham sem, sem ser pagas. E, portanto, havia essa discussão e linguagem sindical e por isso é que a concertação social se meteu nisto. Não é? Bom, e é curioso que a concertação social meteu-se nisto, mas não discutiu o único feriado sobre que teria alguma competência, que é o dia 1 de maio. Não é? Se há é algum feriado em que a concertação social pode opinar e decidir que existe ou não existe, é o 1 de maio. Portanto, é uma questão entre patrões e trabalhadores. Os trabalhadores aí teriam legitimidade para discutir, não as outras datas. Bom. Mas, de facto, há essa questão também é um dia de folga, não é, assim, é um dia de descanso. E é um dia de, de paragem e as pessoas, as famílias, os indivíduos usam isso como muito bem-intento. O que é importante é que os titulares do valor que se celebra nesse dia não estejam a dormir. E façam alguma coisa para não deixar desaparecer a celebração desse valor. Nos feriados religiosos, normalmente, enfim, são, enfim, para um católico, não são feriados, são dias santos de guarda. E, portanto, o católico vai à missa, mas não passa o dia inteiro em clausura ou a rezar. Vai à missa e vai a e vai descansar. Uh, e vai brincar com a sua família, vai divertir-se vai distrair-se. Divertir Portanto, não há uh, grande... E se há celebrações, ou procissões, ou festas religiosas populares, como às vezes existem, mesmo em dias que não são feriados, enfim. Uh, as romarias do verão, etc. Uh, isso, isso acontece. Portanto, voltando aos feriados civis, o que é importante é que uh, o Estado, que é o titular destes valores, não é? Consiga comunicar a importância desses valores, independentemente das pessoas irem ao centro comercial, irem ao futebol, irem à praia, fazerem o que, o que entenderem, porque irem a um concerto. Exemplo, caso, oh? O
0: caso gritante que foi aquela, aquelas duas campanhas do ping Doce no dia, do no dia 1 de maio. Exatamente,
1: no dia 1 de maio. Porque... Isso, gerou, isso, gerou, isso gerou uma grande polémica, uma grande controvérsia. Mas, enfim, a crítica não se é deve fazer ao ping Doce quando muito devia-se fazer essa crítica à intersindical e ao GT que, pelos vistos, não eram capazes de exaltar o valor do, do trabalho e do sindicalismo acima, de digamos, de uma campanha promocional de uma cadeia de supermercados. Bom, E, e portanto, enfim, se, se o Estado deixa adormecer a consciência coletiva relativamente à importância da independência nacional ou da língua e da cultura portuguesa e das comunidades portuguesas, da diáspora, não é desta, da Portugalidade, ou da liberdade, bom, então o Estado só se pode queixar de si próprio, e, e portanto o Estado tem que estar atento a estas celebrações Bom, E também o sistema de ensino Porque uh, estas datas são oportunidades muito importantes Para que os professores de História Ou, ou de outras disciplinas que têm a ver com isso uh, Introduzam uh, na, na, na juventude uh, O conhecimento uh, Do que foram, do que foram uh, as datas que se celebram e do que é que elas simbolizam como eu que eu disse, simbolizam coisas que vão para além dessa data Bom, e, e, e portanto que as pessoas não, não, não digam uh, disparates não é? porque uh, estas datas estes valores, voltando àquilo que, que, que tem sido o meu tema uh, são valores religiosos civis que ligam toda a gente e valores políticos para primeira grandeza, isso é da maior importância é da maior importância Uh, para a nossa segurança, para a nossa vida coletiva, que os portugueses, novos e velhos, homens, mulheres, de meia idade, do que seja, uh, celebrem uh, estes valores e se sintam tão identificados com eles e tão festivos como quando a seleção nacional ganha o euro em Paris ou quando o Salvador Sobral ganha a Eurovisão em Kiev. E são coisas que unem uh, em festa. Bom, e é muito importante que conheçam uh, a importância destes, uh, destes valores e, que, e que hoje os temos mas que uh, doeu muito conquistá-los uh, alguns é? uh, houve quem sofresse muito para que nós fôssemos uh, livres uh, para que nós fôssemos independentes e portanto é muito importante que nós celebremos em festa e vivamos em festa agora se o fazemos num café, a beber umas bejecas, ou na praia. Bom, isso é menos relevante. O que é importante é que o Estado saiba, e o ensino, saiba comunicar o conteúdo dessas datas. E, e portanto a celebração volta ao que disse há pouco Não seja uma sepultura Não seja um cemitério Mas é uma fonte de água viva Que todos os anos renova A força desse valor Que está aguardado nesse dia
0: Portanto Entroncamos aqui na ideia De que temos que estudar o passado Para perspectivar o futuro também não é? Sim. E portanto O que é que nós conseguimos aprender Para o futuro um, por exemplo, com 1 de dezembro. Sobretudo porque agora, olhando aqui para, para o mapa europeu, para o mapa político europeu, temos cada vez mais movimentos nacionalistas, não é? temos, temos isso, uh, e como eu disse no, no podcast especial das eleições francesas, quer dizer, há o medo da, da extrema-direita, mas também temos de ter medo do, dos movimentos de extrema-esquerda, que também existem e assolam uh, a Europa. E, uh, se calhar... Este, esta água viva que existe, este bálsamo, muitas vezes é o que pode levar a que alguns desses movimentos se ou se arroguem. Por exemplo, lembro de, o facto de Marine Le Pen ter tido no debate presencial, creio eu, se não estou em, em dúvida, uh, existia a bandeira francesa ao lado da, da, da bandeira europeia e ela mandou simplesmente tirar a bandeira europeia, porque uh, assinou o queria da mesma forma de que uh, o Emmanuel Macron pediu a todos os seus apoiantes para que no dia 7, no, na noite do dia 7, quando estivessem na, na Praça do Louvre, levassem consigo também as bandeiras europeias. Uh, portanto, há aqui uns certos, uns certos simbolismos também. E é isto também que tronca os feriados, é? É, é? simbólica, não é? O ideal. O ideal que aquele feriado nos transmite. O ideal da independência, o ideal do trabalho, da liberdade que nós temos falámos aqui, e também da Portugalidade do 10 de Junho. E, portanto, um, o que é que nós podemos uh, fazer para, para o futuro? O que é que nós podemos trazer do passado destes feriados, por assim dizer? Porque, por exemplo, no 10 de Junho, exaltamos todos nós camões, não é? vemos uh, uh, os desafios uh, militares uh, das tropas e também da, de, da cavalaria que existe, e da, da Marinha e da Força Aérea, mas... E o que é que nós dependemos disso? O que é que, no final do dia, qual é o sentimento que existe em nós? Porque depois existem fenómenos ao longo do ano que, apesar de não serem friado e recorda aquilo que o Éder disse ali junto a, na Alameda, não é? Ali junto à Fonte Luminosa, uh, que ele disse hoje devia ser friado. obviamente, não vou continuar a frase, porque uh, calhou mal a frase, mas ele, por exemplo, exaltou isso. Ou seja, o que é que daqui para a frente pode ser considerado feriado também. O que, é que, que, que valores mais altos se podem levantar não é? no futuro que possam conjeitar o feriado? Claro que não, não, não estou aqui a pedir a ninguém que o facto do Salvador Sobral ter ganho a Eurovisão seja um dia de feriado ou enfim o Benfica ter feito o tetracampeonato também o faça, mas são dias que parece que se tornam feriados, porque o próprio comércio acaba por fechar mais cedo, por exemplo, para o pessoal que está no comércio poder ir ver, por exemplo, o jogo, nós vemos que quando foi quando é sempre os campeonatos do mundo ou da Europa, o país acaba por parar quando é os dias da seleção. Ou como antigamente, e muitas vezes se diz de que antigamente o país parava para ver a Eurovisão. Hoje em dia já não é assim tanto. E se calhar uns nisto da Eurovisão, que antes era algo que o país parava, e atualmente já não é tão bem assim,
1: a nível do chat, do das audiências. Bom, quanto à Eurovisão, só uma curiosidade Na altura nós também só tínhamos a televisão Só tínhamos um canal Era a televisão Portanto a RTP, canal 1 Era o Rússio, era o único Rússio. Hoje pois. não é assim, hoje existem Vários canais, portanto há várias praças Digamos, há vários Rússios. E, portanto, as pessoas não estão a ver a mesma coisa, portanto, obviamente as coisas não têm a mesma projeção uh, que tinham antigamente, ainda que, de facto, este festival da Eurovisão tivesse uma, uma projeção extraordinária pelo desempenho uh, do Salvador Sobral e da sua irmã, a compositora, Luísa Sobral. E, de facto, foi uma coisa extraordinária. Agora, sim nem tudo pode ser feriado, é? portanto essas essas imagens que você citou são 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 discursos, são são mau são, são são formas de dizer e exaltar uh, a importância de determinados acontecimentos enfim, que são muito importantes na sua na sua época e, e depois esgotam, ainda não, é? não têm potencial de união coletiva além desse momento, ainda que depois são recordados, não enfim, para a minha geração, ainda recordamos o campeonato do mundo de 1966, que, o terceiro lugar, e a coisa dos magriços e tal, ainda, ainda é uma coisa é, extraordinária para, para, para a minha geração, foi o primeiro, digamos, grande feito é, desportivo é, mundial é, do, nosso, do, nosso, do nosso país, e portanto, é, enfim, como lembramos, a medalhadora do Carlos Lopes, ou da Rosa Mota, é, anos mais tarde, portanto, são são uh, grandes momentos que ficam Grandes momentos de vibração, de entusiasmo Mas que não têm, obviamente, o valor potencial uh, Da liberdade, da independência Da, 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 da Portugalidade que, que, que os feriados civis uh, guardam Agora, o que diz quanto ao passado? Bom, uh, a história não é apenas uma, um catálogo de episódios um... um um, um menu de acontecimentos. Não? A história uh, encerra a experiência e a sabedoria de um povo. Ou, ou, ou dos povos, não é? Bom, uh, se for uma escala uh, mais larga. E há um filósofo que é muitas vezes citado quanto a este, uh, esta questão, que se chama Jorge Santayana, e que tem uma frase muito citada, que é, uh, aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. Uh, e portanto nós precisamos conhecer o passado para não repetirmos os erros Eu diria hoje uh, que se calhar nós precisávamos de um feriado do resgate uh, não por causa uh, do que se passou nas nossas finanças públicas, mas por causa do século XIX não sei se lhe acontece mas acontece uh, A muita gente A mim acontece Nós somos bombardeados volta e meia Por vagas de correio, uh, mails De uh, um correio eletrónico Citando coisas do Ramalho Artigão Ou coisas do Essa de Queiroz uh, E episódios do final do século XIX Sobre os políticos Bom, Porquê? O período que temos vivido tem uma semelhança extraordinária Com o que se passou no final do século XIX Incluindo, incluindo a pancarrota Uh, o aumento da dívida na proporção, uh, uma, uma classe política bastante corrompida, corrupta, um sistema partidário fechado no chamado rotativismo da altura do Partido Regenerador e do Partido Progressista. E isso levou, de facto, o país a uma ruína que teve um episódio de declínio financeiro curto na Primeira República... Uh, enfim, um momento curto Depois uh, com a crise da guerra o Rio Caiu outra vez E depois é Salazar não é? Uh, Que equilibra as finanças públicas E isso Também é um bem importante Não, não dá para fazer um feriado Mas se calhar quase não é? Porque a estabilidade financeira de um país É um bem uh, importantíssimo não é? Para toda a gente uh, como a estabilidade da moeda Não é? Uh, para nós, que a nossa moeda valha sempre a mesma coisa boa, se nós estamos a ser roubados todos os dias pela inflação que vai comendo o valor uh, aquela moeda. E quando dizemos 100 euros, que se tivesse uma inflação galopante, como alguns países têm, agora a está numa crise gravíssima, a rodésia, a antiga rodésia, o Zimbábue teve uma crise uh, terrível, ainda está, não, não sei o dela, mas essas inflações galopantes são trágicas e às vezes conduzem países a autênticos precipícios, como aconteceu na Alemanha de Weimar, conduziu diretamente Ao nazismo Sim. e ao Hitler Bom, Portanto O uh, conhecimento do passado É muito importante Para o nosso futuro Bom, uh, Voltando uh, A feriados como ao 1 de Dezembro O conhecimento de que a independência Não é um bem gratuito E que, como se diz às vezes Nos filmes de amor, Don't take me for granted Não me tenhas por seguro ou por segura Não é? uh, é essencial Para que nós o preservemos Porque se o perdemos Depois é o cabo dos trabalhos para recuperar Concretamente Portugal Que construiu a sua Que se fundou no século XII Nunca perdeu a sua independência Até 1580 E em 1580, segundo alguns historiadores Aliás não perdeu bem a independência Foi uma crise de sucessão O reino formalmente Permaneceu sempre separado. Uh, Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, procurou. Falava português, uh, procurou, segundo dizem alguns historiadores, uh, ter um, um reinado benigno sobre, sobre Portugal. A coisa foi deteriorando, como sempre acontece, com os, Filipe. com os outros Filipes. É? E, e, portanto, a opressão sobre uh, esse reino menor, que era Portugal, sobre o mesmo soberano, foi acontecendo. Bom, portanto, da, da única vez da única vez que perdemos a independência custou 60 anos para virmos uh, recuperar. E, em rigor, 88 anos, porque nós esquecemos os 28 anos da, guerra, é? da guerra da e restauração. É 78, bom. E, portanto, uh, bom, e essa guerra morreu muita gente. Do lado espanhol, do lado castelhano e do lado português. Uh, houve inúmeros sofrimentos por causa disso. Portanto, uh, uh, o conhecimento do passado, como quem preza a liberdade o conhecimento de, 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 o contraste com os, os tempos em que não tínhamos, é muito importante porque lá está como na nossa própria experiência ou outros países que viveram ditaduras mais violentas e mais opressivas há experiências dolorosíssimas terríveis, tremendas debaixo de regimes totalitários e autocráticos e portanto é essa a importância para o futuro do valor do passado É dizendo, ao contrário de Santa Ana Não estarmos condenados a repetir o passado que abominamos
0: Essa frase que de resto está logo nas primeiras paredes de entrada de Auschwitz é? Sítio que tive gosto Prazer de, de visitar. Prazer
1: no sítio de Sim, prazer ver. histórico. Obviamente que não estou é, aqui nenhuma... É de facto uma, uma experiência muito... É uma a carga simbólica, a carga é, era é muito... Auschwitz, que era Birkenau, que era um dos campos Sim, logo de ao lado,
0: sim, nos dois. É, é, e, uma e obviamente, muito a, carga, a carga é muito... Uh,
1: Interpela-nos profundamente como é possível aquilo acontecer. Como é possível é? as pessoas serem capazes de montar um campo de morte organizada e, e o que é que se passa nas pessoas quando nós sabemos que o, o responsável pelo campo estava ali eh, com a sua mulher com os seus filhos quer dizer como é que era possível quer dizer o que é que se passa na, na cabeça e no espírito daquela e o final sociedade, do rapaz do é? que chama mais riscas é é, é. vacilador não é o Portanto, próprio filho do 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 birocanal birocanal olha de Auschwitz enfim, -me, eu uma vez entrei a filmar com ia com um vídeo e um, aquilo, como, 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 como sabe, aquela malameda, Sim. aquilo era um antigo quartel de salver polaco, uh, que depois foi as casamatas, uh, foram adaptadas a, a, a camaradas de, de prisioneiros, e tem Malameta aqui que é em gravilha, pedra. Não? E portanto, a mim arrepiou-me e tive que parar de filmar, porque me emocionou eu ouvir no som que estava a gravar uh, as minhas, os meus pés, como se fossem as botas de um carrasco
0: eu andei no carril, andei no carril
1: andei. Do, do e em Birkenau, em Birkenau de facto aquela vastidão de, 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 de campos de morte quer dizer, de facto é o que toca não há nenhuma exploração pornográfica do que lhe se passou o campo é muito sóbrio, muito discreto Uh, agora nós não podemos deixar de imaginar o horror que ali que se passou não é? quando vemos umas montas que estão cheias de óculos o que nós vemos são as caras que estavam daqueles óculos, quando vemos uma, um menino de sapatos uh, são os pés que estavam naqueles sapatos e, e portanto quando quando entramos naquelas uh, uh, casamatas em Birkenau naquele campo vastíssimo uh, o que se sofreu em cima daquelas camas de pau e, e enfim. De facto, é, é um, baseador, valor, um valor E como um valor. hoje
0: também em dia, há quem proponha a fazer esses campos também.
1: Sim, nós não, esses não fantasmas... só de componente
0: racial, mas também de esses fantasmas de, de género.
1: Esses fantasmas, esses Ou fantasmas... Eu não, 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 não creio que, 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 que haja propriamente uma defesa disso, a não ser por mentes uh, doentias. Agora, esses fantasmas não desapareceram da, da Europa. Uh, para quem diminui o perigo de voltarmos a esse passado terrível, uh, basta, uh, é uma, uh, uma memória que me atormenta, uh, o que se passou na Jugoslávia. O que se passou nos Jugoslávia nos anos 90, nós, estamos no, nós estigmatizamos a África, mas não estamos no Ruanda e no Burundi, não estamos nos grandes lagos, estamos na Europa civilizadíssima, na Europa da Sérvia, na Europa da Croácia, na Europa dos grandes palácios, de parte do Império Austro-Húngaro. É? E é ali que se passou aquela selvageria que nós vemos naquela guerra civil uh, terrível que aconteceu. E o que é que, é que foi aquela guerra civil? foi a ruptura violenta de uma federação multinacional e plurinacional. E, portanto, isso que nos fica uma prevenção do que pode uh, acontecer à Europa se nós deixamos estes eventos de desagregação continuarem a soprar e negligenciamos a importância de preservar o valor da paz, que é verdadeiramente o valor fundador da comunidade europeia.
0: Por isso é que também existe uh, um feriado quase apenas é celebrado nas instituições europeias que é o dia 9 de maio 9 dia, da Europa, da Europa, dia, dia de, Europa. de Robert Schumann que há um ano atrás eu e o Ribeiro e Castro passámos juntos Sim. na de Letras de uma conferência organizada Exatamente. em que o título era 30 anos de Portugal Europeu Não é? portanto Exatamente. uma muito, muito obrigado também ao Dr. Rubricaste na altura ter tido esta simpatia. Portanto, foi a forma que também nós arranjámos de celebrar este projeto europeu. Ou uma... E neste, Sim, e neste é, dia é, acabamos de fazer e uma fim, reflexão. Não sendo,
1: não sendo um feriado, é uma reflexão do mesmo género. Uma reflexão, que os feriados
0: também devem servir para isso, não é? Então, fazer não. uma reflexão de agora estamos aqui, para onde é que vamos amanhã também. Claro. Até por aí. Ir concluindo o nosso podcast. Considerações finais é que o Dr. José Castro tem a fazer? Palavras que quero deixar aos nossos ouvintes e também sugestões culturais que uh, queira fazer agora para a vintena de maio
1: uh, e junho. E adiante, claro. Olha. Hum... Bom, a sugestão final, só que nós não olhemos os feriados como uh, um dia como de qualquer, um dia de pândega e de folga mas que procuremos, independentemente do descanso que temos o direito a usufruir, procuremos conhecer uh, o acontecimento que, que o determinou não é? mas que é apenas uma circunstância e, como disse, sobretudo uh, o valor que esse feriado guarda e que procuremos conhecê-lo e celebrá-lo cada vez mais. Quanto a acontecimentos, apanhou-me um pouco desprevenido, quanto a, a factos a, a celebrar, Bom, a fim do plano desportivo O dia 28 de maio Será um dia bastante importante É um dia da final da Taça de Portugal É importante que eu como adepto De um dos clubes estará na final Estarei a seguir com toda Com toda com toda a atenção
0: E, e... as Começa o Roland Garros também,
1: é, Não sei se ainda estará em exibição Nessa altura Mas há um filme que eu vi recentemente E achei muito interessante que é Francisco, o Papa do Povo. É um filme... Eu fui antes treino no princípio deste mês e é um filme muito interessante que conta alguns aspectos da, da vida do Rora do, do, do Bergoglio, Papa Francisco, desde a sua juventude até... Enfim, Uns dias antes de ser de em Buenos Aires e depois a eleição com Papa. E é muito interessante uh, o que relata da sua experiência uh, como, como jovem, como sacerdote jesuíta e diretor de um colégio em Buenos Aires e depois com as suas experiências pastoral outros sítios. É um, é, um, é, um, é um filme muito interessante. E, uh, além disso, eu vou estar no princípio de junho numa experiência muito engraçada a falar de, da minha escola com o professor Santana Castilho que é uma pessoa que escreve muito sobre educação e que foi uma professora de educação física Vou ter muita curiosidade em encontrá-lo e a Secretaria de Estado, Alexandre Leitão. Vamos divergir com certeza em muitos aspectos, porque temos ideias diferentes. E, e isso é num núcleo de estudos, 25 de Abril, eh, nas Taipas, em Guimarães. Portanto, tenho muita curiosidade, isso será no dia 13, 3 de Junho, se alguém for, for dessa zona e quiser espreitar. Eu sei que é uma experiência, isto é o Cidadanias 6... Portanto, suponho que é a sexta edição deste debate e debate a partir de uma perspectiva cívica de diferentes temas da vida portuguesa. Portanto, é o que eu recomendo, porque é um acontecimento em que eu estarei envolvido e é apenas por causa disso.
0: Doutor Rebeca Castro, muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado pelas palavras e pela análise que fizemos hoje aqui em referência aos feriados e de outras coisas que também fomos aqui abordando pelas entrelinhas também. Uh, mais uma vez, obrigado por nos uh, receber Em relação a vocês uh, caros Muito ouvintes, obrigado, Cláudio
1: Fonseca Muitas felicidades para o seu podcast E muito obrigado aos ouvintes também
0: Muito obrigado uh, Em relação a vocês, caros ouvintes uh, Já sabem, não se esqueçam de subscrever E partilhar este podcast E até lá Boas conversas